0: Este, este es el segundo intento porque, pues, la primera vez el internet anda medio mal, así que, pues, tengo la oportunidad de acá platicar con alguien que es increíble, un excelente peleador. Es el príncipe del mat y tengo la, la fortuna de poder decir que es mi amigo. Acá les dejo con Fabián, el príncipe del mat. ¿Cómo estás, hermano?
1: estar aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy, bien, no sé muy una bien,
1: vez. gracias.
0: Sí, estamos hablando de, más que nada, que los dos extrañamos muchísimo entrenar y que cuáles son nuestras metas. ¿Nos podrías repetir cuáles son la, tus metas para, pues, ahorita que acabe la cuarentena y podamos regresar a entrenar?
1: Pues, mira, yo espero que esto de la cuarentena termine pronto. Parece que las fechas se están postergando uh -huh. un poquito, pero bueno, esperemos que... Este, que no pase un mes, dos meses. Entonces, pues yo ahorita me quiero mantener activo, ¿no? Para no perder todo lo que ya he ido trabajando, todo lo que he ido construyendo. Este, pues metas es, mi meta es competir, competir mucho, competir en Jiu Jitsu, la modalidad GI y Nogui también. El, el, el año pasado hice siete competencias y solo hice una de Nogui, ¿no? Entonces, este año quiero darle más al Nogui. La verdad es que yo me siento mejor en no-gi. Siento que lucho mejor en no-gi que en gi. Tal vez es porque llevo más tiempo haciendo no-gi que gi. Pero definitivamente me gustaría competir mucho más en eso. Llevo ya un año enfocado 100% al jiu-jitsu. Como te comenté, ya, ya dejé el Muay Thai de lado por ahora. La verdad es que sí lo extraño, pero ahorita mi pasión es el jiu-jitsu. Estoy clavadísimo con eso. Y pues esperemos competir mucho, esperemos... Es, eh, competir a lo mejor el mundial en, en, en Las Vegas el próximo año el mundial de cintas moradas vamos a ver cómo estamos preparados eh, yo tenía un viaje a Canadá este año, espero que se pueda hacer y si sí, sí, mi plan era entrenar, entrenar, entrenar allá hay una escuela eh, que tiene muy buen nivel, muy buenos competidores a donde voy a ir, en Calgary entonces, pues ahí va a ser campamento realmente no ese era mi plan, entonces ojalá eso pueda este, resolverse, hacer el campamento allá competir allá y regresar aquí y seguir, y solo seguir, 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 seguir.
0: No perder el ritmo, no descansar. No
1: perder el ritmo, este, ya llevo un rato en escuela, como tú sabes, entonces este ya me voy a graduar este mes, este mes termino la, la, la carrera, entonces, pues va a ser más fácil para mí regresar a ese ritmo, ¿no? Que, que había perdido un poquito.
0: Qué padre, este, ¿por qué está amor al nugi
1: Mira, cuando yo empecé a entrenar, yo empecé haciendo Muay Thai. Bueno, realmente empecé haciendo kickboxing, ¿no? Que después se convirtió un poco más al Muay Thai. Pero cuando yo empecé a entrenar, este, yo empecé por, por el MMA, por las artes marciales mixtas, ¿no? Eh, yo no conocía el Jiu-Jitsu como tal, yo no conocía el Muay Thai. De hecho, mi primera clase de mi vida fue una clase de MMA, ¿no? Clásico. Entonces, este, de ahí me fui clavando y yo empecé con grappling. Yo hacía el sistema Templanet, yo empecé haciendo grappling y este, mis primeras competencias fueron de grappling y fue hasta después de dos años de haber hecho algunas peleas de MMA, hice tres peleas de MMA, hice muchos torneos de, de Nogi, de grappling, hice también algunos torneos de kickboxing y fue hasta dos años que me salí de esa academia en la que yo empecé que dije necesito ser jiu -jitsu" me llamaba mucho la atención. Yo veía a los peleadores profesionales haciendo Jiu-Jitsu. Yo entré al Jiu-Jitsu y cuando me puse el kimono por primera vez dije, güey, ¿qué es esto? O sea, qué horror. Me pesaba horrible, súper incómodo. La lucha era súper amarrada. No, no me gustaba nada el, el kimono, ¿no? Jiu-Jitsu. Y ya me empecé a clavar en esta nueva academia y ahí fue donde le empecé a agarrar el gusto al Jiu-Jitsu, ¿no? Es, yo ya tenía este background de dos años de, de grappling, de nogi. Entonces siento que más bien por eso, porque mi enfoque siempre fue el MMA, este, pues me metí más en eso y me gusta más. Me siento más cómodo. Siento que fluye más porque al no tener que agarrar, no se amarra. Es, es más de movimiento. Ahí sí es más fluido. Este, y te digo, no he competido mucho en oguillo últimamente. ¿no? De siete competencias que hice el año pasado, solo una fue en oguillo, todas fueron de jiu Entonces, ahorita, ahorita ando enfocado en eso. A ver cómo me va. ¿A ti qué te gusta más? ¿No, Gui o Gui? Uy, o, o has...
0: sea, me está gustando mucho el Gui, pero también me pasa lo mismo que me siento mucho más libre con No Gui, también por lo mismo de que, pues, yo aprendí a rolar, pues, a partir del MMA. Y yo creo que de ahí te agarras mucho el cariño al No Gui, porque, pues, al final de cuentas, estás acostumbrado a no saber, a no tener que preocuparte porque te agarran una solapa. O sea, yo la primera vez que llegué, yo cuando llego Cami... Y me agarran la solapa por primera vez, pastor, o tú, o quien fuera. me después de güey, qué chingado está pasando. O sea, es un mundo completamente diferente.
1: O sea, ¿no, cami fue tu primera vez haciendo kimono?
0: Básicamente, o sea, dice que tomé clases de gi, pero pues, la neta no, no eran de verdad. O sea, sí tenía mi gi y todo, pero, pff, o sea... Jiu Jitsu Pirata, güey, o sea, pinche yo casi casi de que estos, de que casi casi tanto cinta de camuflaje, güey, o sea, un nivel muy malo, la neta. Y
1: sí, te compré no, güey?
0: A ver, hablando, ahorita que estamos hablando de las peleas, ¿quién dirías que es tu peleador favorito? O sea, ¿quién más, quién ha influido más en Fabián?
1: Mira, fue por épocas, ¿no? Cuando yo empecé a pelear MMA. Mi fuerte siempre fue el striking, mi fuerte siempre fue el pateo, ¿no? Más que nada el pateo. Eh, obviamente porque la academia donde yo estaba tenía como esta influencia del karate, del kickboxing, ¿no? De mucho de patear. Entonces, yo ahí aprendí a patear muy bien. Y no veíamos tanto esta parte del grappling, ¿no? La verdad es que de cinco veces que yo entrenaba a la semana, los cinco días entrenaba kickboxing o Muay Thai, y dos veces a la semana hacía un poquito de grappling, ¿no? Entonces, como que siempre me gustó más el striking, bueno, en esas épocas. Y yo seguía mucho a José Aldo. José Aldo fue mi primer peleador favorito. Me encantaba cómo pateaba, me encantaban sus low kicks. Porque tiene una técnica súper depurada, ¿no? Mete muy bien la cadera, es, es muy rápido. Pero fíjate que con el tiempo, este... Que obviamente todo va evolucionando, surgen nuevos peleadores, ¿no? Es muy cambiante este deporte, ¿no? Entonces, cuando empezó a hacerse famoso T.J. D'Lashaw, me enamora de su, de su estilo de pelea, ¿no?
0: Bueno, y... ahorita, ahorita que hablabas de José Aldo, las low kicks de él lo ves y no las telegrafea en lo más mínimo. O sea, son como patas de fútbol. De hecho, José Aldo iba a ser jugador profesional de fútbol, pero decidió pelear.
1: Sí, sí, sí. ¿Viste su película de Más Fuerte que el Mundo?
0: Buenísima, me encantó. Buenísimo.
1: Fue increíble, güey. Y este pues cómo dejó a Uraya Faber, ¿no? En esa pelea. Un güey
0: en
1: low kicks, lo deshizo, así lo destrozó. ¿No? Y, este, y fíjate que después cuando vi a, a TJ La show ganarle a Renan Barao, pues obviamente ese güey se fue a la cima, ¿no? Nadie pensaba que le iba a ganar a Renan Barao igual como José Aldo con un agrego, ¿no? 10 años invicto, 10 años campeón. Y desde ahí yo siento que se volvió mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Y hoy en día podría decir que es mi, mi pelador favorito, T.J. D'Lash.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado con él y el, y el equipo Alpha Mail ¿El qué, perdón? Todo lo que pasó con él y el equipo de Alpha Mail que tuvo problemas con Raya Faber, con Cody, con todos ellos. Y,
1: mira, la verdad es que... Los medios pueden decir muchas cosas, ¿no? Y, y, y las cosas como pasaron en realidad, pues es difícil saber porque cada quien tiene la, su, su propia versión. Obviamente, uno como peleador, como es, es un deporte muy, muy competitivo, y si bien puedes formar parte de un equipo, eso es un tema muy polémico, ¿eh? Ahorita tú me vas a decir qué opinas, porque esto es un tema que yo lo he platicado con muchos entrenadores y con compañeros y me parece muy interesante esta parte de la lealtad, de pertenencia, de ser parte de un grupo, de ser parte de un equipo, de, de, de esta hermandad, ¿no? Entonces, pues este güey se formó ahí, ¿no? Este güey se formó ahí, este llegó un punto en el que probablemente él dijo, yo necesito otras cosas para mi, para mi formación, ¿no? Para seguir mejorando, no hay mala vibra yo me voy porque yo necesito, ¿no? Y yo lo he visto en muchos peleadores, ¿no? Cuando sienten que ya no tienen nada que hacer en un lugar, en un equipo, se, se van a otro lugar o si encuentran otra oferta, se van y no, muchas veces no por una cuestión económica o una cuestión más este, lucrativa, sino porque ellos desean la excelencia, ellos desean la perfección, ellos desean ser el mejor peleador. Y eso es más importante que, que la lealtad, eso es más importante que... Pues sí, o sea, somos muy amigos aquí, hemos estado toda la vida, pero aquí tengo una oportunidad de ser mucho mejor, ¿no? Hasta ahí es donde yo entiendo un poco cómo estuvo la cosa. Obviamente hubo conflicto de intereses, ¿no? Era el campeón TJ Shona, y le va a gustar perder al campeón de la escuela. Creo que reaccionaron, este, pues, muy mala onda, ¿no? Cody, Uraya, insultándolo, ¿no? Ya en los medios peleándose, ¿no? Sobre todo Cody, ¿no? Cómo se tiraron mierda muy cabrón. Entonces, lo pudieron haber manejado de una forma más profesional, creo yo. Pero al final uno siempre desea lo mejor para sí mismo, para su para su, para su, desempeño, no, para su crecimiento. ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo creo que tienes mucho, mucha razón en el argumento de que a final de cuentas, cuando eres un atleta lo que, más, lo que buscas principalmente es tu desarrollo y tu crecimiento y pues mejorar en tu nivel. Claro. Así que la neta sí, yo creo que lo que hizo, hasta eso no estuvo mal estuvo muy mal cómo lo llevaron, de que lo dieron como traición, como si fuera Judas, de que él sí les dijo varias veces, de, oigan, voy a irme a entrenar con Dwayne Ludwig y regreso, voy a entrenar con él y regreso. Pero a mí lo que se me hizo que faltó fue el, el decirles, oigan, voy a quedarme con él, les deseo lo mejor, ojalá él les vaya muy bien, en vez de simplemente desaparecer. O sea, es eso sí se me hace que... Si es lo claro. que pasó, la neta no me gustaría que, o sea, yo entrenar contigo o, quien, o con Paco o con Pastor o con quien sea y que digan de, oye, pues voy a estar yendo acá a entrenar a veces, va, pero que simplemente te desaparezcas sin contacto ni nada, pues ahí sí lo veo diferente, o sea, si digo, oye, pues me está pasando esto acá, puedo crecer. Pues nos vemos, el te es lo mejor, seguir platicando o, o lo que sea.
1: Sí, al final todo se puede arreglar hablando, ¿no? Mira, yo te voy a contar una anécdota rápidamente. Antes de, antes de estar en Okami, yo estaba entrenando con un profesor. No voy a decir su nombre, ¿no? Estaba entrenando con él. Estuve entrenando un año con él. Pero él era un profesor que acaba de llegar a México, ¿No? Este, tenía muy poquitos alumnos, me quedaba muy lejos de mi casa. Es un excelente profesor, lleva 15 años de cinta negra, ¿no? Es, es, muy, es muy bueno, él siempre me trató bien, me enseñó cosas muy buenas. Pero él tenía mucha inestabilidad en su vida en ese momento, ¿no? No tenía un dojo, no tenía dónde vivir, a veces cancelaba clases, no tenía muchos alumnos. Yo llegaba a entrenar y no había nadie más que él, y solo luchaba con él, y solo entrenaba con él, ¿no? Este, no tenía compañeros de entrenamiento a veces llegaba y él me decía oye, este no llego no a entrenar, mejor vámonos a, vámonos a la casa, yo estoy muy cansado y no me daba clase ¿no? bueno pasó todo esto, yo entrenaba con él y justo acá de abrir Okami que aparte a mí me queda 10 minutos en mi casa ¿no? yo voy a ver este, un día Okami a pedir informes y voy a una clase de prueba igual con el sensei y me gustó mucho me gustó mucho me quedaba muy cómodo yo hablé con el sensei y le dijo yo estoy entrenando con esta persona te molesta y él me dijo no no pasa nada mi idea era entrenar en los dos lugares no este, porque aparte yo entrenaba con un compañero ahí, con, con el otro profesor y, y todo no entonces este cuando yo le digo mira fíjate porque fue un torneo de jiu-jitsu y yo me metí pero con el con okami con el equipo okami yo le dije, hey, profesor, es que necesito. Ah, porque aparte, sabes que como él no tenía un equipo, él metía a sus competidores como independientes. Okay. No, ni siquiera era como representar a nadie, ¿no? No, 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 no estaba el güey establecido aquí en México, ni siquiera era, no tiene ni siquiera la nacionalidad, ¿no? Era nuevo aquí, estaba construyendo su vida y este, desde cero, ¿no? Entonces, pues, había muchas inestabilidades que no le permitían formar un buen equipo clases formales, constantes, ¿no? Y entonces él me dijo, no, pues no, no puedes entrenar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y así me dijo, o entrenas aquí o entrenas allá. Y yo le dije, pues con todo el dolor del mundo me voy a ir allá, güey, ¿no? Y se enojó muchísimo, así, se súper enojó conmigo, me dejó de hablar, casi, casi me mentó la madre, no me mentó la madre, pero casi, casi, y cuando yo regresé a entrenar, porque yo tenía un amigo que tomaba clases particulares con él, un par de veces, o sea, dos veces, luchó conmigo y la última vez me lastimó el pie, me hizo una llave de tobillo y me los esguinzó. ¿No? Y siempre me trataba mal y yo así de, güey, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tratas así, no? Entonces, a mí me pasó algo parecido y creo que por ese lado siempre es bueno este, tener la mente abierta y no solo pensar en uno mismo, ¿no? Pensar. Si es tu alumno, si es tu compañero, decir, bueno, este, si se está yendo es por algo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi academia? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi servicio, mi enseñanza, para que ya no se estén yendo mis alumnos? Y si es lo mejor para su crecimiento, ¿qué mejor? Las puertas están abiertas, ¿no? Eso haría yo y eso me pasó aquí en Okami con el Sensei. Él, él, él estaba completamente dispuesto a que yo entrara en los dos lugares. Él nunca me dijo nada. ¿no? Entonces, sí, es un tema, es un tema complicado.
0: ¿Cómo ves, Chema? Yo, la neta, yo creo que sí. Y lo más importante como uno es, pues, su crecimiento. Yo también terminé saliendo de Okami porque, pues, a mí lo... Mi caso fue muy diferente. A mí cierra uh -huh. mi academia. Ok. Cierra un jueves. Nos avisaron ese mismo día que iba a cerrar. Entro en la peor depresión de mi vida al día siguiente. Uh
1: -huh.
0: No hice nada. Lloré incluso el sábado... Voy y pido informes en la mañana y el domingo tomo mi primera clase de prueba. Y desde ahí digo, güey, aquí es donde quiero estar. Porque desde que veo el ambiente, veo cómo platican, veo que ahí buscan volverse una mejor persona. Porque ahí, en mi que de mi anterior, pues sí quería, lo que querían eran peleadores, no personas. Y acá, pues a final de cuentas te inculcan valores muy buenos de que por ejemplo hay que ser ecológicos hay que se, hay que creer en la igualdad hay que creer en, hay que creer en el respeto porque pues por ejemplo mucho en mi academia anterior como en muchas academias es principalmente mujeres acá había una o dos sin mucho que daban, que tomaban la clase nunca vi o sea la neta nunca veías como en Okami que hay días que se llena de mujeres también existía mucho poco de sexismo, de que decían de que empezaba de que por eso mismo, como era un poco de sexismo, pues a la hora de que cambie y veo, güey, esto no es lo normal, porque a final de cuentas, aunque ella, aunque tú sabes que está mal, como lo estás viviendo, lo estás escuchando todos los días, pues dejas de verlo tan grave. Y actualmente, gracias a Dios cambié mi ambiente y ahora que estoy en Okami lo veo como lo que es. O sea, a final de cuentas, no estaba bien. Y, y eso, eso es muy
1: ajá. importante, ¿no? El ambiente.
0: Exacto. Siempre hay que buscar crecer, profesores que te ayuden, que te motiven de las formas correctas, porque pues el sensei, este, los dos cruz si no puedes hacer un ejercicio, no te van a decir nada. O sea, te van a pero tú le vas a echar ganas porque ves las ganas que ellos están echándole a la clase. Ves a todos tus compañeros partiéndose la madre por sacar todo bien y tú le vas a echar ganas. O sea, nunca ves a nadie que esté haciendo los ejercicios y esté pendejeando, descansando, lo que sea, por descansar. A final de cuentas ves a todos echándole ganas porque les interesa competir y les interesa mejorar. Sin la necesidad de que te mente la madre, de que te humille, y siempre con mucho respeto.
1: Sí, eso que dices es, es muy interesante, ¿no? Y no sé si has leído El Bushido alguna vez, seguramente sí. Eh, es muy interesante cómo el arte marcial tiene todo esto origen, ¿no? Este, obviamente muy antiguo, donde. Más que ser un golpeador, era un estilo de vida, ¿no? Era un estilo de vida en el que te formabas, te formabas muchos valores, formabas mucho carácter, ¿no? Y eso es algo que siento que se ha ido perdiendo es, eh, con la modernización, obviamente, ¿no? O sea, ya no es igual. Hay muchos profesores que todavía conservan ese estilo tradicional, ¿no? Del respeto, despedir la clase, saludar, ¿no? Este tipo de, de, de costumbres a mí me parecen muy importantes para mantener eso, Sofía, ¿no? Y no, como dices, no ser un golpeador. Eso es súper, eso es súper importante.
0: Sí, o sea, a final de cuentas, lo que buscas es crecer como persona. No solo saber agarrarte a putazos. O sea, porque la neta, en mi opinión, cuando alguien me dice, oye, güey, unos putazos, o okay, qué", güey, es lo último que quiero, porque yo ya sé cómo se siente competir. Claro. Y ya sé el riesgo que hay. O sea, sé que si le pego a alguien, lo puedo lastimar. Imagínate, le haces un pinche takedown medioñero, le haces un lanzamiento de judo, le rompes el cuello y lo matas. O no lo matas, le rompes la pierna o cualquier cosa. Tú te puedes meter en problemas legales, pero también le estás destrozando la vida al otro cabrón. Y también ¿Sabe? hay que crear conciencia de los actos y las consecuencias que llevan todas nuestras acciones. Porque, puta, ¿cuántos cabrones no conoces que, lo que, que lo, solo buscan un pretexto así en un antro, en un bar, así que lo primero que buscan es a ver a quién me vergueo.
1: Sí, no está. Eso, eso es muy lamentable, la verdad. Yo tenía un profesor que me decía, el arte marcial no es para usarse. Es para ti, para tu crecimiento, ¿no? O sea, es, es, es muy raro que un buen artista marcial se pelee en la calle. O sea, es... Es y yo conozco academias, no voy a decir cuáles, seguro tú sabrás, que no inculcan estos valores y que ves güeyes así peleándose en la calle, peleándose en fiestas, ¿no?
0: Sí, que al final de cuentas es eso es lo último que quieres. O sea, no porque sea mala publicidad para tu gimnasio, sino porque es malo para tu desarrollo. O sea, al final de cuentas, aunque tú lo que quieras ser es un peleador, güey, como un peleador, no buscas agarrar tapotazos ahí, en un bar o en una fiesta o en lo que sea, güey. A final de cuentas te quieres probar. Y, aun... y eso no es probarte, o sea, eso es darle en la madre a un güey por darle en su madre.
1: Sí, exacto, para eso están estos espacios, ¿no? Las competencias, lugares sanos donde hay, donde son, este, se inculca el, el deporte, ¿no? O sea, sublimar esta violencia de una forma positiva, que sea buena y productiva para todos, ¿no? Que eso es, eso es al final creo que lo bueno del arte marcial, ¿no? Es transformar la violencia en algo que sea bueno y que, que, que cree buenas personas, ¿no?
0: Pues sí, a final de cuentas lo que buscas es expresarte, a final de cuentas es arte. John Wimper una vez lo dijo muy bien que dice, mi lienzo es mi contrincante, mi, ¿cómo se llama? Mi escenario... Es, mi, es el ring y mi violencia es mi pintura, porque al final de cuentas estás preparándote para competir contra alguien igual a ti, y no, y no estás ahí o sea, sé que lo más, que, lo que quiere, uno quiere es ganar, pero no lo es todo claro. porque al final de cuentas estás compitiendo verdaderamente contra ti mismo, estás buscando probar qué es lo que has aprendido ver qué tanto sabes y medirte al final de cuentas
1: Fíjate, yo me he dado cuenta de algo. No sé si tú lo has notado seguramente. Este, cuando alguien llega a entrenar por primera vez, ¿no? Incluso a mí me pasó. Normalmente uno es muy agresivo, ¿no? Entrenando, el sparring. Uno, uno es violento y pega y, y lastima, si crees que se trata de lastimar, ¿no? Y eso le pasa a muchos. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos, llegamos con mucha agresión, con violencia, lo que sea. Pero es, es interesante ver cómo conforme va pasando el tiempo, el sparring es más tranquilo, la lucha es más suave, te vuelves una persona más tranquila, ¿no? Por eso, por eso dicen que siempre los principiantes son los que más lastiman ¿no? De alguna manera. Entonces, es, es bonito ver esa transformación no en la persona. Y en uno mismo también.
0: Estoy muy de acuerdo. Yo creo que, o sea, la neta, el sparring tristemente es algo que nunca estás listo para tu primer sparring ni para tu primera rolada porque te van a atropellar o te van a hacer puré pero tú vas a ir tú vas a ir con la intención de noquear al otro güey en tu primer sparring porque no sabes qué chingado estás haciendo o sea tú nada más ves que la, la más gente está pegando y aunque no ve y aunque ellos están pegando de así nada más estás marcando estás buscando decirle oye güey acá te faltó cubrir esto Oye, está, oye, acá puede ir un jab. Porque al final de cuentas, pelear es bailar. O sea, y, y entras tú con la con ganas de tú marcar el paso. Y te dan una madre por eso mismo. Pero esa mentalidad, yo creo que aprendes a, eventualmente ya con el tiempo, aprendes a ponerlo solo en momentos de competencia. Pues sí, o sea, a final de cuentas, mucho de lo que es el combate... Pues es probarte a ti mismo y no y yo creo que no está mal tener esa mentalidad de llegar ahí a partirle la madre al otro, pero solo en momentos de competencia. O sea, yo creo que un peleador perfecto es como Hulk. O sea, a la hora de entrenar y afuera del mat, es Bruce Banner. Pero en cuanto te metes al mat o a la jaula o al ring o a donde sea, que ya sea hora de competir, volverte Hulk. O sea, ya llegar ahí a destruir.
1: Claro. Definitivamente. Y ahí es donde empiezas a diferenciar, ¿no? Y a controlar esa, esa agresividad, esa, esa violencia. Por eso dicen que es más fácil que se pelee a alguien que no entrene en la calle que a alguien que entrene, ¿no? 100%. Sí, o
0: sea, el cabrón, no, no me imagino a un pinche, ¿qué te parece? A un pinche Roy Nelson ¿no? o a un Mirko Crocop un feodore emelenenco así en la calle y de qué pedo, güey, unos vergazos no. O sea, los que les ha llegado a pasar es porque adoptan las artes marciales pues, tarde o por de plano, por, solo por la idea del dinero. O sea, Conor McGregor claro. es un peleador, más uno es un artista marcial. O sea, tú, todo lo que ha hecho de que al viejito que se madrió porque no le gustó el whisky todo lo que ha hecho con... Todo lo que pasó con de que le aventó el diablito a su al camión en el que iba. Eso no, no, no es de un artista marcial. Más, más sí de alguien que lo hace pues únicamente por el dinero, a final de cuentas.
1: claro Fíjate, eso que mencionas es, es muy triste porque mancha realmente... Lo que es el arte marcial y también es triste ver cómo eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? El morbo. Y eso está muy lejos de ser un verdadero artista marcial, ¿no?
0: Al final de cuentas, tristemente sí, pero a compañías como la UFC pues es lo que les gusta porque es lo que vende el morbo, el qué pasará. Pero por ejemplo, ves compañías como OneFC. Que ellos, pues, su prioridad, y hasta el dueño lo dice, el CEO de, de One dice de, güey, aquí lo más importante es el respeto. Acá, en la audiencia, hay niños de 5 años que los ven como si fueran pinche Superman. Compórtate como Superman lo haría. Que al final de no. cuentas, eres un ejemplo a seguir. Y hay que, comp y yo creo que sí, un peligroso debería de comportar como tal.
1: Sí, porque al final, este, pues, para toda la gente que no conoce el arte marcial, pues solo genera rechazo, ¿no? Yo escucho comentarios de gente que no le gusta porque dicen es que es muy violento, ¿no? Y pues ven todos estos peleadores cómo se comportan así en la calle. Pues nadie va a querer que sus hijos entren y sean como esas personas, ¿no?
0: Exacto. Como... O sea... Claro. Hay peleadores como Conor McGregor, que es todo mentar madres, escupirle a tu oponente, decirle que es un imbécil. Los hermanos Díaz también hacen eso, pero luego hay, hay peleadores como un George St. Pierre, que aunque, no, aunque sí llega a hablar mal de, su, de sus oponentes, lo hace con respeto de una cierta forma. O sea, lo que pasó con la pelea de Matt Hughes, que es un momento icónico en la historia del UFC, que simplemente dice... No me sorprende lo que hiciste. Esperaba más de ti. Claro. Al final de cuentas, estás hablando mal de él, pero no le estás faltando el respeto.
1: Exacto. Sino, sí, la verdad es que, mira, yo... En lo personal, yo le doy mucho a las artes marciales, ¿no? Me, me ha dado muchas cosas y creo que una de esas es ser una persona muy educada y muy respetuosa, ¿no? Por cómo me formé yo con las escuelas en las que yo estuve. Pero no, no todos tienen esa formación, ¿no?
0: Tristemente, eso pasa muy seguido, que muchas academias lo que buscan es generar gente que esté dispuesta a agarrarse a putazos pero es para lo que los quieren, no para que, no para que sean una persona más, sino para que sean un cabrón que lo único que para lo que está es agarrarse a putazos y ya. O sea, es lo único que les importa muchas veces.
1: Sí, güey. Sí, ¿no? Y por eso para, para mí es muy importante, ¿no? Siempre... Digo, igual estoy empezando a dar clases y todo, pero siempre tratar de, de, de inculcar eso, ¿no? Y que sí, nos podemos dar en la madre y, y nos podemos luchar súper intenso, pero saliendo todos somos amigos al final.
0: Exacto. O sea, eso es lo que me gusta mucho en nuestra academia, que al final de cuentas, o sea, hasta está en el nombre, Kami Brotherhood o Kami Sisterhood. O sea, es una, es una familia, al final de cuentas. O sea, yo a ti te veo como si fueras un hermano mayor. Y la neta, te admiro, cabrón. Y cada vez que lucho contigo, es como, güey, no mames lo cabrón que es esto que quiero ser como él.
1: Gracias, hermano. No, y claro, ¿no? Alguna vez le hemos, le hemos dado así intensón o le hemos dado así <risa> Nomás más bien yo. Pero... Y es también está padre porque son oportunidades para seguir creciendo, ¿no? Exacto. Son oportunidades para decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me estoy molestando? Ah, pues es, es mi ego, ¿no? Entonces, pues ahí veo dónde tengo que trabajar, güey, ¿no? Entonces creo que son buenas oportunidades, ¿no? Yo, yo veo que todas esas situaciones, si, si tú lo quieres ver como un aprendizaje, te puede ayudar a ser una gran persona. Y si no, pues vas a seguir repitiendo lo mismo todas las veces.
0: Exacto, o sea, muchas veces yo creo que lo más importante es echarle ganas y buscar aprender, porque mucha gente lo ve, y a mí me pasó mucho, que yo quería simplemente saber montar y hacer ambares, y ahí me quería quedar, pero luego, luchando con Nico, que ese cabrón, tú ya has luchado con él, hace que parezca que es fácil matar a alguien, o sea, ese güey, se mueve de una forma... Tan técnica y todo, que por más fuerza que utilices, sabes que no, puede, que no te sirve la fuerza. Y ahí lo que me pasó a mí es que él me dijo de, güey, cuando estás luchando, primero busca controlar. Y me dijo, güey, adapta el jiu-jitsu a ti, no, tú no te adaptes al jiu-jitsu. Tú, porque chingados debes de aprender a montar a la gente? O sea, sí debes saberlo hacer, pero no debe ser tu jugada porque no eres particularmente pesado, no eres particularmente, particularmente ancho como para hacer mucha presión, tú aprendes a luchar desde tu guardia. Aprender a hacer guardias. Robert Guard, guardia completa, aprende, y pues mucho es eso, o sea, mucho es crítica propia y de otra persona, o sea, no hay nada mejor que una buena rolada un sparring que terminas agotado y, te, y el otro te dice de, oye, güey, pinche montada, no podía moverte de 100 kilos o no podía salirme de tu guardia y al mismo tiempo que te corrijan de, oye, güey, no, no puedo salirme de tu guardia pero se te olvidó que, se te olvidó defender las piernas y fue por un heel hook o lo que se te, sí te antoje.
1: Claro. ¿Conoces a Nicolás Meregali?
0: A él no, en particular no.
1: Bueno, lo tienes que estudiar porque creo que tienes un cuerpo muy parecido al, al de él. Uh. Él, es, él es alto, tiene las piernas muy largas. Y es muy bueno, es cinta negra, es campeón mundial de Jiu-Jitsu. Y este y creo que creo que te puede gustar cómo lucha él. Como dice, siempre hay que adaptar este. El arte marcial a tus capacidades, a tus habilidades y también a tu tipo de cuerpo, ¿no? Creo que eso es muy importante.
0: Pues sí, yo Tarea, como...
1: tarea para Chema. Estudiar a al... las
0: Lo voy a buscar ahorita en cuanto acabemos el podcast. Créeme que me voy a poner a estudiarlo. Porque la neta, eso es algo muy padre. Porque al final de cuentas, al principio no sabes cómo estudiar una pelea. O sea, nada más estás viendo y, y es como, mm, le pega. Pero ya conforme vas viendo algo, pues dices, güey... Este cabrón, por ejemplo, yo estudio mucho más striking que grappling. Luego ver una pelada de Rico Verhoeven o, un, o Nicky de Holsken y ves cómo se mueven y cómo están, y, y cómo desde el cabeceo sabe sabe están aprendiendo qué hacer. La, todas las cintas, todas las combinaciones. Por ejemplo, Rico Verhoeven es un tanque, o sea, ese güey mucho que, que puedes estudiar de él es cómo atacar. O sea, ese güey nunca lo ves que camine para atrás. O sea, ese güey yo creo que no sabe que te puedes mover hacia atrás en un ring Nunca. Es un monstruo. Sí, y claro. Simplemente el verlo, pelear. Estás a una idea de, oye, güey, si tengo una ventaja en cuanto a altura o explosividad... Busca esto, güey. Si tengo una ventaja en cuanto a velocidad, pues aprendes de otro, de otro peleador. Y al final de cuentas, lo bueno es que actualmente, como tenemos millones y millones de videos, tenemos conocimiento infinito y gratis.
1: Exacto, hay que, hay que aprovecharlo. Y la verdad es que entre más sabes, este, es más fácil, ¿no? Estudiar las peleas porque ya sabes que está pasando no exacto o sea ves
0: o sea yo la neta las primeras las primeras veces que vi Jiu a chingado está pasando o sea hay mucha gente que por eso mismo en las peleas de la UFS, o así en cuanto tocan el piso es como, levántenlos no están haciendo nada güey no mames está buscando está haciendo side control ¿Qué pedo? O sea, está en un 100 kilos chingón, está buscando el crucifijo, está buscando la homoplata, está buscando el triángulo de brazo. Pero a final de cuentas es algo que no entiendes hasta que lo estás haciendo. O sea, si yo le explico a alguien 20 horas que es un triángulo de brazo sin enseñárselo o enseñándoselo, pero no haciéndoselo a él. O sin que lo haga, nunca lo vas a entender. O sea, muchas llaves las ves y las ves y las ves. Y si no conoces una muy similar, no la vas a entender, yo creo.
1: Claro. No, no y, y... De fuera parece que no está pasando nada. Incluso si están estáticos, pero tú cuando estás ahí sientes que hay una fatiga impresionante, ¿no?
0: Es una cosa, o sea, muy diferente ¿eh? verlo que hacerlo. O sea, la neta, no. lo que me caga es que luego conoces gente que dice, no, güey, yo podría volverme campeón de box o de Muay Thai o de lo que quieran. Nunca han entrenado en su vida, pero dicen yo, yo sé que yo podría hacerlo, solamente que me da hueva a entrenar.
1: Güey. nada no, mami. Es,
0: muy, es regalado decirlo, casi imposible hacerlo. O sea, por eso hay muy pocos campeones mundiales. Porque hay gente que sí le entrena y tiene la muy genética, bien. tiene los huevos, tiene el corazón principalmente para seguir peleando. O sea, porque seamos sinceros, duele horrible cuando pierdes una competencia. O sea, sobre todo las primeras veces que pierdes, sí te deprimes y dices, güey, yo quería dar mucho más.
1: Sí, claro, son, son batallas mentales muy fuertes, ¿no?
0: Sí, o sea, dicen... Por ejemplo, yo hace un, par de semana, hace un par de meses, hace el semestre pasado y hace como seis meses, tuve la oportunidad de hablar con Kevin Ross, que para mí es un peleador de Muay Thai que admiro de toda la vida. Y me y estaba diciéndole, oye, es que ya quiero regresar a competir en Muay Thai, pero me da miedo. Tengo una racha invicta muy buena. ¿Qué hago? Y me dijo, la neta, yo no sé cómo se siente eso porque yo perdí mi primera pelea. Pero okay. tengo muchos compañeros que que ganaron 10, 15 peleas seguidas y nunca habían perdido. Y en cuanto perdieron una, ¡pum! Dejaron de entrenar. como so, güey Si esto es lo que me gusta, ¿por qué chingados me va a importar si pierdo o gano? O sea, al final de cuentas, hay que hacer esto por amor. O sea, si hay que buscar ganar. Pero no es todo lo que hay.
1: Claro. No, no hay competidor que nunca pierda en su vida, güey. O sea, y eso es parte de, ¿no? O sea, no solo se trata de ganar y, y eso es a veces lo que la gente no entiende, ¿no? La gente que no entrena cree que solo se trata de ganar, ¿no?
0: Exacto. O sea, sí. aunque, aunque profesionalmente siga invicto, puta, en el gimnasio le han partido su madre mil veces.
1: Claro, aunque profesionalmente nunca haya perdido, amateur seguro han sus primeras peleas, ¿no? Y esas, pues como no se cuentan, pues nadie sabe.
0: Exacto. O sea, a menos de que seas un peleador olímpico así, de que, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Vasily Lombachenko, lo ves actualmente y dice, oye, este cabrón no sabe qué es perder. Perdió una pelea de amateur, pero él dice que en sus primeros años no podía conectar ni un jab. Imagínate eso.
1: Sí, ¿no? Y es donde... Y es Ves pues que no todo es talento, no es constancia, perseverancia. Y eso lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida. Y sí, yo no creo que las cosas se dan.
0: Sí. No, es que, por ejemplo, Nico, que pues a final de cuentas es un cabrón que yo sí admiro cabrón. Se me hace impresionante. Se me hace un güey extremadamente bueno para luchar. Pues me acuerdo que la ultim, el último día que lo vi, que fuimos a cenar tacos, me dijo de güey, es que no puedo creer que ya sea cinta café. Yo me acuerdo de cuando era un cinta blanca y me dijo que se echó tres años siendo el peor cinta de blanca en su academia. Que no podía lograr nada. Pero dije, pero él decía de, güey, si me vale madres, pues ves cuando que me ven en la madre, pues era cuando más aprendes. Y cuando más aprendes, pues al final de cuentas wow. fin, es cuando más avanzas. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Se
1: te congeló, hermano.
0: ¿Algo que quiera, algo más que quieras comentar durante este podcast?
1: No, hermano, todo chido. Creo que estuvo bastante interesante. Igual ya tengo unas cositas que hacer ahorita. Este, pero estuvo para la, la reflexión. A mí me apasiona mucho hablar de las artes marciales. Es. Pues es, es, es parte de mi vida ¿no? y es parte de mi historia y, y es, pues yo encantado muchas gracias por, por la invitación
0: ah, pues gracias por aceptarla hermano tú sabes que acá puro amor ya se extraña ya necesito entrenar ya extraño esas partiditas de cara
1: pronto no dejes de entrenar haz las rutinas haz las rutinas que mando obviamente Ahí se va a ver quién entrenó y quién no entrenó cuando regresemos, güey.
0: Ahora sí va a haber heavyweights. Ahora sí va a haber heavyweights. Vas a ver.
1: Heavyweights. Wey. Ya estás. Hey.
0: Bueno, hermano, te dejo y un abrazo.
1: Muchas gracias. Estamos en contacto. Hey. Sí, le damos Siempre. Os. Os.